0: 今天我们来聊一个在我们节目上从来没有聊到的话题，可是我觉得它真的真的非常的重要。那就是什么呢？那就是美感哦。讲到美这个啊，你有没有发现，你一定有一种经验？好、啊，就是你可能看到什么样的景色哦、啊，看到什么样的一个设计啊，或者是看到什么样的一个画，你会那种不自觉的脱口而出的哦、啊，就是、说：“哇，好美，好漂亮。”可是呢？很神奇哦！如果再进一步追问，你说，诶，那它是美在哪里呢？我跟你讲，十之八九的人这时候会瞬间无言，或是不知道该怎么说，仿佛美就是一种赞叹，好、啊，就是一种礼赞。但是它到底为什么美？我们从来没有把它弄懂过，对不对？好，那事实上呢？我觉得美感设计是我们这个时代人必修的一个课题。他在我们的生活当中呢，也许在一时之间，好没有办法提供给我们这个实质的回馈。可是，一个拥有美感的人，你会发现他在生活当中的觉察，或是他在人生当中的幸福感，啊，明显是比别人来的更高的，对不对？好，所以像蒋勋老师啊，是不是常常写了很多跟美感有关的书？对，其实美就是一种人生最重要的体会。所以我觉得这个话题太值得花一集来跟大家分享。但当然啊，我们今天啊，也不知道成为什么美学大师啊，但是至少呢，我们要成为在生活当中能够觉察美，并且说得出一个道理来的人。那这种美感的提升，对我们不管是生活上或是创作上，我跟你说，都会有非常明显的注意啊，都会有明显的这个帮助。OK， 好，所以今天来跟大家来聊聊我们普通人最简单而且也最快速可以提升美感的几种方法。OK， 好，那今天啊，就要跟大家分享这个内容哈、啊，是我最近哈、啊、前阵子读到一本书，我个人很喜欢。他这本书的书名叫做《晋级的文案》啊，你说哎，晋级的文案怎么听起来像晋级的巨人？对，这个书名听起来颇有动漫感。好不好？哈，它是一本在谈文案的书啊、哦，作者叫苏心啊啊，他、啊、是在谈文案啊，就在写怎么写广告啊啊，怎么写文案呐、啊，然后来宣传你的商品呐、啊。可实际上，我自己读完这本书，我敢讲，就是我觉得他这本书很特别，因为一般的文案书它会比较商业性一点点，可是这一本文案书让我觉得它的文学感还有美学感。是高的。那这本书里 面， 他就特别提到了四种美感。好， 所以今天内容我就从这本书沿用出 来， 来跟大家来分享。OK， 好， 来， 那有哪几种美感是最常在我们生活当中出现 的？ 好， 我们可以去觉察到。好， 以及为什么这些美 感， 好， 它是这么样的动人 呢？ 先跟大家介绍第一种。好， 第一种美感叫做极简之美。好， 我再讲一次哦。极简之美，什么叫做极简之美呢？简单来说啊，这个极简之美，它的呈现方式是线条很简约，然后注重留白，并且会去去掉不必要的角饰。好，那当然你会问说，哎，这为什么会有极简之美的这个产生呢？事实上，我告诉你哈，极简之美很有意思的地方，它其实是对于消费主义的一种叛逆跟反动。好、哦，他是对消费主义的一种叛逆跟反动。那因为由于现代嘛，好、啊，大家都喜欢买东西，物欲过载，对不对？好、啊，所以当我们追求繁复之后，你会发现，这时候人会想要回归到一种极简啊，想要回归到一种极简。事实上，极简之美这样的一个概念，哈、啊，最早，好、啊，最早，好、啊，在英格兰有一个逻辑学家叫奥坎，啊，奥坎。那奥坎他曾经提出一个原理，他说什么呢？如无必要，勿增实体。这个就是后来非常有名的叫做奥坎剃刀原理。那简单来讲，就是说要去剔除那些不必要的繁琐和累积，用最少的资源达成同样的目的。好，这个叫做奥坎剃刀原理。好，所以极简之美是在我们生活当中非常。容易出现的一种美感，而且它也很容易吸引大家注意力。那讲到这边，各位 l i 赖粉们，来，我们回想一下哈，你今天走在这个百货公司，或是走在这个商场啊，回想一下啊，那些知名的品牌，有没有哪个品牌让你想到它非常的符合极简之美的审美趣味？好，给你思考一下下，还给你三秒钟，三二一。我相信哦，很多人脑海当中浮现的第一个念头叫什么？无印良品哦，无印良品，对不对？好、哦，无印良品这个品牌，为什么你想到无印良品这个品牌，你会想到什么？你有没有发现它没有过多的设计，全部都是原色？你看它的衣服，清汤挂面啊、哦，白色、黑色啊、哦、浅蓝色，就是干净单纯，上面也没有任何的图案或是做任何的雕饰。哎，可是不知道为什么穿起来就特别有文青味，对不对？没错，因为无印良品本身就是在奉行这个所谓的极简之美。那这个无印良品，它其实是日本的一个家居品牌，它就是把这个极简的风格运用到极致。那无印良品，他们后来有出一本书啊，叫做《无印良品 MUJI 式》啊 ，M U G 哎 Z I 式，好，在这本书里面。其实，在书里哦，他有去阐释，哎，为什么无印良品会这么的成功？你走到哪里，哦，几乎都会看到他们这个店家，对不对？好，那其中有一个很重要的关键，很重要的无印良品的设计心法，我来跟大家分享一下。他说什么呢？他说，无印良品啊，透过去除商品中的多余成分，将合境轻极的生活理念传递给消费者。借此来突出品牌的特色。OK， 啊，所以这个就是无印良品啊，之所以会吸引我们的目光，大部分的设计的商品都很繁复嘛，都很光鲜亮丽嘛，都很富丽堂皇嘛。可是无印良品的这种清汤挂面、宁静致远啊，极尽美好，甚至带有空灵的感觉。就会让人感受到非常的舒服，没有压力，因为人在审美的观感当中本身就是趋向于极简的。OK， 本身就是趋向于极简，只是后来的这种消费主义把我们推向另外一种华丽跟物欲。OK， 所以这是第一个好最简单的美感叫极简之美。OK， 好，再来，那第二种要来跟大家分享什么呢？来，第二种好的美感叫做什么呢？叫。余味之美哦， oh, 这个就感觉非常有 feel。后余味之美最简单的，你回想一下嘛。我们说喝茶，对不对？茶这个东西呢，大部分人一想到茶就觉得，嗯，就没什么味道。可是你看啊、哦，任何茶的广告或是任何茶的宣传，他们强调什么呢？他们说强调是这个茶喝下去也许有点苦苦的，可是你喝完之后抿一下，你会有一种回甘的感觉。对不对？这个回甘就是所谓的余味啊，这个回甘就是所谓的余味。好，所以余味之美呢，其实我们生活当中的美感好的另外一种，好另外一种。那其实哦，余味之美在谁身上表现的最淋漓尽致呢？有一个日本导演啊，我不知道你有没有听过，好叫做小金安二郎，好小金安二郎非常有名。好，你可以稍微去查一下哈，非常非常有名的一个导演，那小津安二郎哈、哦，他曾经说过一句话，他说电影和人生都以余味定输赢，所以你会发现小津安二郎的电影哈、哦，会有意识的去追求这个所谓的余味啊。那到底什么叫做余味呢？我们换一个最简单的角度来讲，就是你想要表达的内容，你不直接的去道破，不直接的去点破。而是借由某一种情境，借由某一种隐喻或者是氛围，干嘛让观众自行的去感受？哦，所以有些电影你会发现，你看完之后，它不像那种好莱坞电影爆炸、爆破，哇，血脉喷张啊、哦，反而像清汤挂面，淡淡的，可是看完之后后劲很强。这个就是所谓的什么呢？这个就是所谓的余味。哦，就像是我们在诗词里啊、哦，比方说诗歌。始终有争议，欲辩已忘言，对不对？余味之美啊，或者说欲说还休，却道天凉好个秋，余味之美。OK， 那这个呢，就是属于这种特有的文化啊，特有的文化啊，这是我们可以去察觉这之中的余韵，好、啊、以及回甘，好吧？像小金二郎有一句话，我觉得讲得很好，跟各位 Live 粉们分享一下，他说什么？他说：“笑在脸上，哭在心里，说出心里相反的语言，这就是人看不透。对，所以人是有很多多重面相的。好，就在这样的一个多重面相当中，也可以去体会他的余味之美。” OK， 好，再来，我们来分享第三种美感。哎，这一种美感，我觉得大家就很有 feel， 但是平常或许注意到了，可是说不上来。这种美感叫什么呢？叫差极之美啊！差极之美，差极之美啊，是一种非常特别的美感啊！简单来说，什么叫做差极之美？就是比起那种完美，差极之美呢，他喜欢的啊，他呈现的就是美好当中夹杂了一些缺憾的状态，而这种状态反而更具有吸引力。哎，这个就叫做差极之美。OK， 好，所以举个例子来讲哈，举个例子来讲，什么叫做差极之美呢？我给大家一个情境啊，这个情境，这个情境是这样的、啊、哈，你扫地啊，你把庭院的落叶都打扫干净啊，一尘不染，这时候是没没错。可是呢，你把庭院打扫干净之后，你再去摇树啊，摇下一些树叶，让它自然的几片落叶落在。这个庭院里面，戒指来打破这种极致的状态，反而又显得更加的自然。这个就所谓的差极之美。我不知道你能不能领略，但是我相信赖本你应该听久了，你大概能够感受到我在说什么。对，简单来讲就是生命中的一丝缺憾，那也是一种美感，对不对？啊，王子跟公主过着幸福快乐的人生，这个是通俗剧的一个 happy ending， 可以说是美，但是我觉得是一个偏庸俗的美，对不对？啊，可王子跟公主最后呢，明明相爱，却因为某些原因没有办法白头偕老，是遗憾，但是却带有一种差级之美，对吧？来，我们回顾一下哈，在你看过的这些动漫当中。有没有哪一部其实就是把差几之美运用到淋漓尽致的？你看美感这个东西，我们可以讲很多东西的嘞。哦，我们可以讲商品，可以讲设计，可以讲电影，甚至可以讲动漫。我跟你讲，我相信很多人脑海当中浮现的一部动漫叫什么嘞？《灌篮高手》，对不对？前阵子不是《灌篮高手》怎么上映，电影上映哦，造成全世界的轰动嘛？各位，你想想，《灌篮高手》为什么这一部动漫？他能够成为一个传奇，对不对？成为每一个世代都必看的一个篮球漫画。我必须说，篮球漫画在《灌篮高手》之后，就再也没有人能出其右的。那你有没有想过为什么？你有没有想过？其实你有没有发现，看《灌篮高手》啊，最后啊，他最后一战不就是这个湘北队啊对上日本最强的这个山王工业，对不对？哦，那一画哈，光是那一站就画了好几本的漫画。OK， 好啦，那当然啦、啊，哈、哦，这个剧情大家也知道，好、哦，湘北队呢，哇，这个落后，落后二十分，啊，好，好不容易追上，后来又再陷入大比分落后，就最后还追上，最后樱木花到怎么样嘞？制胜一击得手啊、哦，湘北队逆转一一分之差打败山王工业，是不是？好，那你们想过，诶、欸，灌篮高手它的结局是什么？对，它的结局是。湘北队打完伤亡工业成功晋级之后，但是下一场他们就输了，所以到最后他们在全国赛没拿到任何的名次。OK， 如果你是很普通的读者，你看到这边你可能就会觉得，哎呦烂死了，怎么最后没有拿冠军，会没有拿亚军，得个名也好啊。可是其实你已经知道，作者井上雄一要告诉你的，湘北队赢了。三王工业其实就等于是一个怎么样 嘞？ 等于是一个名义上的日本第一了。至于他们后面要赢要 输， 那也不是那么重要。但正因为留下这一丝遗 憾， 才能够让《灌篮高手》这一部动漫成为了大家心中的神作。这个就所谓的差级之 美， 好 吧？ 这就所谓的差级之美。好， 最后一个 啊， 最后一种美感叫什么 呢？ 叫强迫症美学。OK， 强迫症美学，好，强迫症美学怎么嘞？它会运用这个所谓的对称、色彩，好、啊，甚至是空间的精密的切割，然后让受众带来一种有掌控的安全感。OK， 失控会让我们觉得非常的害怕，但是能掌控的美感，其实现代美学当中也很重要的一块。哦、啊，所以你看，只要东西只要一对称就会好看，黄金比例就会好看。强迫症美学，讲一个最简单的哈、啊，就是最常见的一种画面构图啊。这种构图我相信你应该多多少少在电影当中都有看过，只是你没有意识到，这种构图叫做单点透视构图啊。什么叫做单点透视构图呢？它指的是在一个透视的结构当中，只有一个透视的消失点。简单来讲，它是一种由近大远小的构图方式啊，近很大。远很小的构图方式，其中呢最知名的一个导演哈，一个电影的导演好叫做库伯利克，他常常在拍电影就会用这个单点透视构图好，因此闻名，好像是他的这个电影《鬼电啊，《奇爱博士》啊，或者是《2001太空漫游》都用了这个单点透视构图的结构。好吧，哈好，所以强迫症美学运用这个对称、色彩还有空间的精密切割，这个也是一种美感发挥的极致。OK， 好啦，今天节目当中啊，跟大家分享哈、啊，就是四种比较基本的美学啊，打开你的这个美感的雷达啊。我们回顾一下，第一种极简之美，好、啊、像是无印良品；啊，第二种余味之美，好、啊、像是小金安二郎的这个电影。好，第三种，好、啊、差级之美，好、啊、像是灌篮高手哈、啊，最后湘北队没拿冠军的那一丝遗憾。最后一种强迫症美学，好、啊、像是这个库伯利克哈、啊，他单点透视的电影构图。OK， 好，这四种美学，我相信可以开启大家对于美感的一个认知。好、啊，下一次不管是你逛商店，或是路边随便看，啊，你有没有办法看出这些有意思的审美趣味？提升一点我们生活的美感，我觉得对我们的人生会更加的幸福。好了，今天我们这集节目就到这边，好，希望对你有一些帮助喽。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。